0: Como ya te habrás dado cuenta, la cuarentena aquí se vino a convertir en ochentena, noventena, no sé, más que cuarentena. Lo que parecía ser un aislamiento pues relativamente corto, temporal, ha pasado a transformar la vida de la mayoría, por no decir todas las personas. Este cambio que, entre comillas, nadie esperaba, pero que sin duda era absolutamente necesario, Hoy nos está dando un nuevo rumbo a lo que dicta la humanidad, un nuevo camino. Se forzó a que las personas se readaptaran a lo que consideraban normal. Y pues bueno, esperemos que este reacondicionamiento de verdad esté enfocado en un ámbito de un beneficio global, porque el volver a la normalidad es el problema o sería el problema, ya que la normalidad no tiene nada de normal, en absoluto. Al contrario, estuvo manifestando la mayoría de las complicaciones, por no decir todas también, de los problemas de la existencia humana y universal. Estábamos viviendo en un ámbito egoico, en un ámbito de desconocimiento, y esta cuarentena o esta pandemia nos llevó a acercarnos con nuestros más grandes temores. Y sobre todo, pienso que fue una invitación a reflexionar ¿Cómo estamos llevando la vida? ¿Qué decisiones estoy tomando? ¿Si soy consciente o inconsciente? Si lo que en un momento consideraba importante en realidad me estaba confundiendo y simplemente era, era algo banal, algo, no sé, superficial. Y estuvimos descuidando lo verdaderamente importante que tiene que ver con el ámbito interior. En este podcast... En este episodio específicamente, te comparto una entrevista que me realizaron respecto al concepto de cuarentena. Y pues bueno, más que cuarentena, hemos de convertirlo en un retiro, un retiro espiritual, porque solo viajando hacia nuestro interior, solo quedándonos en nuestro verdadero hogar, en casa, dentro de nosotros, es que vamos a poder encontrar todas las respuestas te doy la bienvenida, y pues sin más, comencemos. Hola, hola, ¿qué tal? Soy Stephanie Banda, y nuevamente te doy la bienvenida a este podcast que está dedicado a acompañarte en el emocionante y a la vez misterioso proceso de autoconocimiento. Te agradezco infinitamente que me permitas entrar a tu realidad. Mi objetivo es serte de ayuda total e impactar beneficiosamente tu vida y, en consecuencia, la del mundo en general. No olvidemos que todos somos uno. Gracias por ser parte. Gracias por estar.
1: ¿Qué tal, Stephanie? ¿Cómo estás? Bienvenida.
0: Muchas gracias, Miguel. Un honor. ¿Qué tal amigos?
1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al podcast. Cambiemos la conversación. Mi nombre es Miguel Ángel Molina y hoy voy a estar hablándoles junto con Stephanie Banda de un tema eh, pues que la verdad está padrísimo: la salud mental en la cuarentena. Entonces, aquí lo que esperamos, Stephanie, gracias, gracias primero que nada por estar aquí.
0: Bueno, pues gracias es que, a ustedes también por esta invitación.
1: La verdad es de que ya que estuve platicando un poquito contigo. O sea, yo ya sé de ti y estoy súper emocionado de que los demás te puedan conocer y que podamos realmente como llegar a los puntos que nos ayuden a cambiar de conversación. Ahorita les voy a platicar un poquito más de todo esto. Eh, bueno, si estuvieron ya siguiéndonos en redes sociales, seguramente ya conocen a Stephanie, eh, pero si no, les voy a platicar un poquito de ella. Stephanie es psicóloga en psicología perdón, licenciada en psicóloga por la Universidad Iberoamericana de León. También es asesora de nutrición y salud por el Instituto Sanobip en Rosarito, Baja California Sur. También ella es experta en paz interior y revelación personal. Es facilitadora en un curso de milagros y coach de desarrollo humano. Ha impartido muchas conferencias y capacitaciones y también algo que me llamó muchísimo la atención, Stephanie, fue tu semblanza, lo que describes como tu semblanza. Eres, aparte de todo esto que ya dije, eres psicóloga espiritual, tu vida está dedicada al estudio de la mente y de los confines que pertenecen a esta y también tienes una visión padre que es impactar eh, positivamente, positivamente a la vida de, el, de todas las personas. Y pues bueno, también quiero hacer énfasis en que mencionas que desde tu experiencia afirmas el compromiso ...hacia el estudio de uno mismo, ¿no? Entonces creo que este tema es muy amplio, me gustaría que profundizáramos también más, más adelantito. Y bueno, con esto voy a hablar un poquito más del objetivo de este podcast. Y este podcast tiene como principal objetivo eh, tener herramientas. Herramientas para que cuando estemos en un momento difícil, por ejemplo esto que está pasando de la cuarentena pues nos puede ayudar a salir adelante, a ver alguna salida si es que no la vemos, o simplemente que nos está cayendo de peso todo esto. Ajá. Y pues bueno, antes de meternos más al tema, me gustaría que retrocediéramos y nos metiéramos a lo que dices de que eres psicóloga espiritual. Cuéntame qué es esto. Nunca lo había escuchado y me parece muy interesante.
0: Claro que sí, Miguel. Bueno, pues muchísimas gracias por la presentación. Y sí, bueno, yo encantada de poder compartirles algo. Específicamente, psicología espiritual viene de una cuestión en donde no solamente se trata de conocer la mente y todo lo que ella trabaja, las herramientas, el impacto que tiene en nuestra vida, sino trascenderla, ¿sabes? O sea, poder trascender la mente para de verdad llegar a esa esencia de todo ser, o sea, de todo lo que le da vida a lo que estamos viendo, entonces la, el aspecto espiritual entra en la cuestión de que si me quedo solamente atrapada en la mente, pues me voy a quedar con la etiqueta, con lo que yo creo ser, con el molde que me aprendí, que me repetí tantas veces y pues la idea es darnos cuenta que no somos ese molde, ese molde perdón. de hecho tengo una frase que ahorita me estoy acordando. Eh, dice más o menos así no soy mis pensamientos soy la que piensa soy el poder infinito que da vida a lo que pienso por ello puedo ser lo que desee sabiendo que mis pensamientos son el molde de lo que, ma de lo que manifestaré entonces tiene mucho como esa cuestión espiritual porque el aspecto espiritual es creador sabes entonces el pensamiento es algo creador la mente es algo creador entonces vamos a a trascender esa parte para poder identificar qué de verdad somos, qué de verdad somos, no solo quedarme con, eh, ok un nombre, un título, este, algo que hago, a lo que me dedico. Muchas veces no sé te lo puedo resumir en, eh, nos quedamos tanto atorados con la cuestión de la repetición mental, una identificación tan grande que un ejemplo simple. Estamos en una fiesta y una persona que siempre se ha dicho, ay no, este, yo no bailo, ¿no? O sea, yo no soy bueno para bailar pero imagínate que está en una fiesta y le dan ganas de bailar, y no baila, no baila ¿por qué? por ese molde, o sea ya no se da esa oportunidad, ya se está limitando y no porque no pueda bailar, sino porque se creó, o sea se creyó, perdón, ese molde tan repetido que era de yo no sé bailar, yo soy hombre, yo, eh, yo esto, yo lo otro, esas etiquetas más que ayudarnos nos vienen a limitar, entonces ahí entra la parte espiritual, trascender este molde que en realidad no somos, pero que nos dedicamos con tanta pasión, inconscientemente, a reforzarlo, aunque ni siquiera nos ayude.
1: Genial. Oye, me quedo mucho también con esta parte que mencionas, que en, en, en la presentación, algo que, que me llamó mucho la atención, es que, te, que la parte espiritual es imposible de ignorar, ¿no? Entonces, me gustaría saber cómo podemos nosotros... ...ver esa parte espiritual, ¿no? Todo esto, cuando estaba viendo, por ejemplo, tu página web... ...me llamó muchísimo la atención... Este, ...que hablas de meditación... ...que hablas de todas estas cosas que a lo mejor... A ...algunos como yo... ...ignorábamos por completos... ...y hasta que estamos pasando como por un momento difícil... ...queremos saber... Eh, ...qué más hay para ayudarnos... ...y me gustaría que más adelante también platicáramos de esto... ...y te quiero hacer preguntas más concretas... ...y quiero empezar platicándote por qué me nació el invitarte, el que nos hablaras de, de esto. Y bueno, les voy a platicar un poquito. Eh, soy dueño de un restaurante, entonces, aquí, aquí en Guanajuato. Y todo esto que pasó de la pandemia, o sea, fue un cambio tremendo. De un día para otro tuve que cerrar mi restaurante. De un día para otro este, me quedé sin mis amigos, que eran mis colaboradores. Todos nos fuimos, todos nos encerramos. Y la verdad es de que para mí asimilar esta parte... Fue, fue y está siendo totalmente difícil, ¿no? O sea, definitivamente... Ya tengo tres semanas eh, aislado, ¿no? Totalmente. Entonces, la primera semana estuve bastante deprimido, bastante sacado de onda, como que de repente toda mi vida dio un vuelco y, y se presentaron problemas enormes financieros. Este, también la preocupación en general que todo el tiempo en Facebook veía mmm, noticias y noticias negativas, que el gobierno, que la pandemia... ¡Wow! Es, es, fue algo abrumante para mí. Eso se sumó el shock por el negocio, ¿no? Realmente para mí es, fue algo... Tengo cinco años ininterrumpidos de trabajar todos los días en eso y de repente ¡pum! Ya no, porque tuviste que cerrar, ¿no? Entonces eso me dejó mucha incertidumbre, este, me dejó mucha inestabilidad emocional, mental y definitivamente semana a semana trato de, de, de cambiar la conversación y justamente les quiero platicar cómo conocí a Stephanie. Estaba viendo Facebook y resultó que eh, ella publicó una conferencia, un webinar en la que iba a estar presente. Me llamó muchísimo la atención porque hablaban de esto, de la parte de salud mental en la cuarentena. Y yo dije, wow, esperen, yo necesito esto. Realmente necesito esto. Me inscribí, dije, este, wow, ¿quién es Stephanie? Éramos amigos de hace muchos años y ni siquiera sabía. Y... Y bueno, me inscribí y me, me, me alivianó muchísimo escucharla, de verdad, desde que me ayudó muchísimo a quitarme esa cobija, salirme de la cama y decir, a ver, a ver, ¿qué está pasando? Esto va a pasar, esto está pasando y esto va para largo. Entonces, o te paras o te mueres, ¿no? Entonces... Esto a mí me dejó muy entretenido, le platiqué al equipo este tema y todos estuvieron de acuerdo, creo que más de uno estamos en la misma situación y precisamente el objetivo de este capítulo en específico con Stephanie es ayudarnos a tener herramientas para cambiar la conversación, para dar este, un pie adelante y pues cambiar nuestros pensamientos que no nos están funcionando, ¿no? Y con esto quiero entrar ahora sí a la parte de la entrevista Stephanie y me gustaría que primero nos explicaras un poco más de, las, de los conceptos básicos. Primero, ¿qué es la mente? ¿Cómo podemos entender nuestra mente para pues, poder avanzar en esta vida?
0: Ok, bueno, mira, yo creo que una definición de la mente podría ser que es una herramienta. No podemos, este como, o sea, pudiéramos dar una definición muy larga, pero básicamente es una herramienta, es una herramienta que está a nuestro servicio siempre y cuando la sepamos utilizar. Pero yo creo que es evidente que todos tenemos una mente, pero nadie nos enseña a usarla. Digo, o sea, nuestros papás, no es juicio, no es que estén mal. Creo que solamente vamos transmitiendo lo que nos van compartiendo de generación en generación sin cuestionarlo. Entonces, es esa falta de cuestionamiento, es esa falta como de interés de lo que estoy aprendiendo. O sea, de verdad me sirve, de verdad lo quiero en mi vida. Entonces es ahí cuando empiezas a preguntarte ¿qué es la mente? Ok, soy un ser pensante, pero ¿qué de maravilloso tiene eso? O sea, si yo puedo pensar, ¿qué función tiene? O sea, aparte de solamente tener el ruido en la cabeza, aparte de solamente estarme repitiendo pensamientos de miedo, de odio, de juicio. O sea, si es algo tan increíble a mi servicio, ¿por qué solamente utilizarlo para ello? La mente, como te decía, en resumen, es una herramienta y es algo que es conciencia. Le podemos llamar conciencia, le podemos llamar energía o mente. ¿Por qué puedo decir que son sinónimos? Porque podemos ver que los tres son intangibles, son aspectos que no se pueden tocar, no se pueden ver. Sin embargo, sabes que existen, puedes sentirlos. De hecho, puedes sentirlos y si los estudias más profundamente, te das cuenta que son lo que le da vida a todo lo demás. Entonces, básicamente, la mente es la herramienta con la cual estamos creando todos nuestra realidad.
1: Genial, me quedo con lo de la mente. Eh, o sea, básicamente, esta parte de que la mente nos da la realidad y hablabas de las tres partes, o sea, de las tres partes intangibles y esto me recuerda a algo que mencionaste ya previamente que platiqué contigo, que es algo omnipresente. Me gustaría más saber esa parte de cómo se conecta con esa parte.
0: Bueno. Mira, algo omnipresente es algo que se encuentra en todos lados. ¿Cierto? O sea, de hecho vamos a hablar, no sé, no tanto a nivel de religión, sino bueno, una religión le llama a Dios. ¿Sabes? O sea, Dios es algo omnipresente. O sea, no lo ves, es algo intangible, pero sabes que está en todos lados. Como que ese es como el discurso que tú te das, está en todos lados. O sea, existe, no lo puedo tocar, pero como que es el origen de todo, ¿sabes? Entonces, eso de llamarlo Dios es solamente por personalizarlo, darle como una personificación, un, un adjetivo, un nombre, no sé. Pero en realidad hay una frase, bueno, me acuerdo ahorita de Deepak Chopra que dice... Si tú quieres encontrar a Dios, pero para ti Dios significa una persona, una cosa o algo allá afuera, pues nunca lo vas a encontrar, porque a menos que definas a Dios como esencia de todo, podrás darte cuenta de su existencia y podrás aprovecharlo e incluso sentirlo, ¿sabes? Pero de otra manera no, porque aunque no es algo que se pueda hacer tangible, somos conscientes de algún modo que eso existe. Entonces, esa parte omnipresente es. No sé si has escuchado también que sí. dicen personas, no sé, si tú lo has, tú has usado también esa frase de es que estaba aquí presente, pero mi mente estaba en otro lado. O sea, si ¿sí está en otro lado, o sea, todo el tiempo. Exactamente. O sea, entonces, ¿dónde está? Si puedes estar en, si ves una imagen de Rusia, si puede, o sea, puedes trasladarla a donde tú quieras. Quiere decir que está en todos lados, igual que Dios, igual que la energía, igual que la conciencia. Dale la etiqueta que tú quieras, pero tiene que ver con la esencia de todo. Es algo curioso que a muchas personas, cuando les comento que la mente es creadora, me ven con cara así como de, de que habla, ¿sabes? O sea, mi mente no está creando nada, o sea, solamente me sirve para pensar, mis pensamientos son privados pero perfectamente tú te puedes dar cuenta de lo que una persona piensa por sus resultados. O sea, claro. yo daba un ejemplo la vez pasada, no sé si ese Dalai Lama, un Buda, o sea, que cuidan tanto el aspecto mental, su quietud, la observación. Nunca los he visto en, claro. o no, no, he, no he sabido de que hayan estado durante su vida en juicios, este, que tengan problemas con personas, que les vaya mal, que no se sientan felices.
1: Claro, o sea, son totalmente congruentes, ¿no? Y, y creo que eso tiene mucho que ver con la mente. Coincido contigo y yo también soy de la creencia de que la mente es creadora. Pero esto también me gustaría hilarlo con cómo lo podemos hacer. Realmente okay. algo que me, que me encantó del contenido eh, que vi en ese webinar la primera vez fue algo que mencionabas. Voy a regresar un poquito a lo de la cuarentena, pero lo voy a, 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 a corresponder. Tú decías que algo es la cuarentena, pero uh -huh. eso es un aislamiento. ¿Y uh -huh. qué es lo mismo que eso? Un retiro, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo, yo siempre he escuchado de retiros y siempre me ha venido a la mente espiritualidad y Dios. Entonces, esto que acabas de, de, de decir de que la mente es ovni, o sea, ovni presente ovni como presente. Dios, eso hila perfectamente en lo del retiro. Y ahora me gustaría saber, ok, ya sé que... Se puede llamar cuarentena o retiro, pero ¿cómo puedo hacer que sea un retiro, no? ¿Cómo cómo lo puedo cómo puedo empezar a, a llevar a cabo todo esto?
0: Claro. Bueno, efectivamente lo habíamos mencionado, para nivel médico el autoaislamiento, como tú mencionas, sí se llama cuarentena. Sin embargo, en una cuestión espiritual se le llama retiro, porque ese autoaislamiento no se refiere a una cuestión de aislarme en mi casa, en mi casa física, sino de ir hacia adentro de mi verdadero hogar, que es nuestro interior. O sea, ahí vamos a vivir siempre. O sea, ahí es de donde, si tú te fijas, ese mundo privado que nos hemos inventado es lo que estamos proyectando al mundo de allá afuera. Por eso se dice, cada cabeza es un mundo. Las personas mmm, utilizan creo que esa frase tan común pero no le dan la importancia que de verdad tiene. ¿Me explico? Entonces, ese mundo privado que nos vamos contando, que en realidad siempre nos estamos aislando, entre comillas, pero no damos esa función de de verdad reconocernos o de conocernos, es lo que nos impide utilizar la mente de una manera adecuada o en beneficio para lo cual está. ¿Ajá? ¿Cómo empezar a hacer ese retiro? ¿Cómo empezar a hacerme cargo de eso? yo te mencionaba la vez que platicamos que la observación es la base de todo la observación es clave para yo poder conocerme de lo contrario me voy a ir con la grabación diaria que me repito y me voy a identificar con eso y voy a creer que eso soy pero tú te has dado cuenta vamos a decir Miguel creo que tienes 27 años 27 años de tu vida te ha llevado el tiempo para construir lo que crees que eres hoy pero eso que crees que eres hoy es simplemente una máscara, es simplemente una máscara con la cual te has relacionado con el mundo. De hecho, bueno, voy a introducir un poco la palabra persona, viene de la antigua Grecia, en la antigua Grecia había, como daban, ¿cómo se le llaman Por ejemplo, obras, obras de teatro, y los actores no se podían escuchar, no se escuchaban, entonces inventaron una máscara, para que en la máscara su voz se escuchara más fuerte, más fuerte, perdón, que se pudiera escuchar como en toda, todo el teatro, ¿no? Entonces, de ahí viene la palabra persona de máscara, porque se llamaba personare, o sea, para sonar, para sonar, para hacerme sonar. Entonces, la palabra persona viene de una identificación o de una máscara que nos hemos creado meramente por repetición, cuando no observo esa repetición, me identifico con ello y actúo en base con ello no quiere decir que sea mi verdadera esencia, simplemente me estoy quedando en la, en la superficie es lo que, ah ok, esto soy de hecho hay un libro mmm, bueno es un autor que se llama Ramta este, él menciona así como toc toc, así de tocar el cerebro, bueno el cráneo este, ¿Hay alguien en casa o es una grabación? O sea, es como para invitarnos a ver, ¿de verdad estoy pensando? ¿De verdad estoy como utilizando ese poder? ¿O simplemente soy un títere para lo que hay aquí adentro? ¿Me explico? Entonces, la parte de la observación es fundamental para poder poner una pausa, para poder poner un alto y entonces reflexionar. Esa observación también tiene que ver con la meditación. La meditación es estar en silencio. Entonces, al meditar, digamos que tú abres una brecha en donde tu pensamiento siempre estaba ruidoso uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro. Observas y se abre una brecha. Al abrirse esa brecha, empieza como a ser más consciente. Haces esa pausa esa pausa, perdón, y algo tiene que cambiar.
1: Ok, Stephanie, te quiero hacer una bueno. pregunta para entender esto. Entonces, ¿cómo sabemos nosotros que necesitamos empezar a observarnos, no? O sea... ¿Cómo, ¿Cómo identificamos si estamos viviendo como una cuarentena o un retiro? ¿no? ¿Cómo podemos empezar a saber que vamos también por buen camino? Entonces, ok, me gustaría saber eso.
0: Ok, te puedes apoyar de tus emociones. Si tus emociones son de estrés, de angustia, no toleras estar ahí, te desesperas, quieres un escape, quieres salir, no estás generando un retiro, estás viviendo meramente un encierro, pero tu mente está ahí no es el encierro, porque otra, mente podría, otra persona podría estar disfrutando perfectamente, estando presente, y su voz, su ruido mental, no le estaría estorbando. ¿Ok? En, en contra, o sea, bueno, al contrario, ¿cómo estás experimentando un retiro? Porque te encuentras en paz, porque te encuentras disfrutando, porque puedes agradecer, porque no importa que, ok, tenía este plan de hacer, pero ah, por esta situación no la puedo hacer, no importa, ¿sabes? O sea... Puedes hacer otra cosa. Me empiezas a desarrollar esa parte de creatividad. Es algo que no te está como llamando esa rutina. Eso que tú mencionabas al principio. O sea, llevo cinco años sin interrumpidos. Es un hábito, es un hábito. Claro. Pero si nos hubiéramos visto desde antes de, a ver, ok, es una parte. Esto está pasando en mi realidad. ¿Cuál es la mejor manera de afrontarlo? Seguramente yo, yo le pregunto mucho a, a mis pacientes. O sea, ¿prefieres estar feliz o triste? No, pues feliz. ¿Prefieres estar en paz o angustiado? No, pues en paz. O sea, el 100% de las respuestas son obvias, pero la mayoría de la sociedad vive en el aspecto contrario. Estresado, angustiado, preocupado, eh, no sé, todo eso, ruido. O sea, ¿por qué si queremos algo? ¿Por qué tenemos la otra cosa? Por la falta de observación. Porque Genial. creo entonces, que esto soy.
1: Básicamente, bueno, aquí creo que acabas de dar un buen, un muy, muy buen consejo y para empezar, entonces... Ok, ¿cómo sabemos que nos tenemos que observar? Pues porque te sientes estresado, angustiado, con miedo, bla, bla, bla. Ese es como el primer indicador, ¿no? Y creo que aquí también le damos a otro punto. El, lo primerito es observar, observar cómo te sientes, ¿no?
0: Exactamente, no te puedes conocer si no te observas. Es imposible. El segundo punto que puedes apoyarte si dices, ok, no puedo observar mi emoción, tiene que ver con tus resultados. A ver. ¿Te gustan los resultados que tienes en tu pareja? ¿Te gustan los resultados que tienes con tus relaciones, llámese pareja o no? ¿Te gustan tus finanzas? ¿Te gusta la paz que experimentas? ¿Te gusta? Muchas veces tal vez nos vamos a encontrar con lo contrario. ¿Qué nos pasó con la pandemia, Miguel? La pandemia solamente vino a resaltar aspectos interiores, aspectos de la conciencia que ya teníamos guardados. ¿Qué pasa con la pandemia? Ah, ok, este no puede salir. ¿Okay? Y eso nos frustra, nos tensa, nos da miedo. No es tanto el mantener una salud mental en cuarentena, sino más bien recuperar esa salud mental porque esa falta de salud es lo que me creó mis resultados. ¿Cuánto de esto yo estoy cuidando y cuánto de verdad estoy comprometido a cambiarlo? Pero como lo mencionábamos en el webinar, las personas están tan interesadas en cambiar algo allá afuera pero un poco están interesadas en cambiarse o en observarse a sí mismas. De hecho hay otra frase que me acuerdo me acabo de acordar de es un poeta sufí que se llama Rumi. Él dice, "Ayer era inteligente y quería cambiar el mundo. Hoy soy sabio y me estoy cambiando a mí mismo. Es que ahí empieza todo. Ahí empieza todo." O sea, algo que también me llama mucho la atención, Miguel es que las personas, no sé, por ejemplo, lo ven en la tecnología, ¿no? ¡Wow! Oh, esa persona es tan inteligente, este, fue tan creativo que creó este aparato, creó el celular, creó la computadora, creó aquella, creó la aplicación. O sea, ok, mi coche. ¡Ah, el coche! ¿Alguien se lo tuvo que ocurrir? Ok, fue creativo también, lo inventó. Para unos, as unos aspectos, sí reconocemos el impacto de la mente. Ah, sí, hubo un sillón, ok, hubo un diseñador que lo creó a partir de la mente. Pero, ¿cómo eso no lo? O sea, ¿cómo le doy valor o le doy su responsabilidad a la mente en unas cosas? Ah, pero para mis relaciones, si me va mal, no, pues, no tiene nada que ver. O si no gano mucho dinero, o si vivo en carencia, o si tengo problemas, no, 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 es que el mundo es malo, este, es que tengo mala suerte, es que todos son iguales. Si también viene de la mente, o sea, no podemos decir esto sí le corresponde y esto no, todo corresponde a nivel sí. mental. Claro, Absolutamente. todo
1: es, la mente es creadora, ¿no? Y hay que tener conciencia de, de eso, ¿no? Yo creo que eso antes, eso también podría entrar en esta parte, ¿no? De ser consciente que tú estás creando tu realidad, ¿no? Básicamente. Así es, y es bueno, claro. Entonces, a ver, si, si el número uno es observar cómo me siento y el número dos es observar mis resultados y esos dos primeros puntos son fatídicos, o sea, la respuesta es no, me siento fatal, y mis resultados son fatales. ¿Cómo no caigo más en todo esto, no? ¿Cómo empezar poquito a poquito así? Si estoy en el hoyo literalmente este, y me siento fatal con todo lo que está pasando y todo ha salido mal. ¿Cómo empezar paulatinamente, no?
0: Eso es okay. algo que
1: me gustaría saber.
0: Ok, Miguel, mira. Yo siempre voy a hacer énfasis en la observación, ¿eh? Porque aunque parezca ser algo tan simple pero tan complejo a la vez, porque creemos que todo el tiempo estamos observando cuando en realidad no solamente estamos proyectando, que es algo muy diferente.
1: Si ¿Cómo, al principio... cómo lo puedes separar? Perdón que interrumpa, pero cómo puedes bueno. separar e identificar la proyección a la observación?
0: Ok, simple con el juicio. Estás juzgando, es proyección. Estás observando, no hay juicio, tu mente está en paz.
1: Oh, wow, eso no lo sabía. Qué interesante. ok, Creo que una respuesta te llega a otra y volvemos, ¿no? Eso es importante. Porque
0: Así es. Juicio, todo, todo entonces juicio lo
1: tiene que ver con proyección y observación tiene que ver con paz.
0: Así es. Genial. No hay comparación. De hecho, la meditación pudiéramos identificarlo como vivir sin medida, es decir, no comparar nada de lo que veo con lo que estoy viendo. O sea, nada de lo que estoy viendo con lo que tengo acá. Ah, no, a ver, ese coche es azul. No, pero a mí me gusta más el rojo. O sea, basta de estar, o sea, ni siquiera estoy observando la belleza que hay en eso, porque mi visión está limitada, ¿sabes? O sea, ya estoy juzgando. Puede ser hasta lo más mínimo. Eh, oye, ¿quieres nieve de fresa? Ay, no, qué asco. yo. Es un juicio, aunque parezca ser algo, no sé. Yo reflexionaba que... Nos enseñan a reforzar el ego desde pequeños, es decir, con los adjetivos calificativos. No sé, o sea, se me ocurrió una vez así de... Nos enseñan, a ver, yo, tú, a ver, él es feo, él es gordo, él es... O sea, cuando en realidad es algo relativo, lo que para ti puede ser hermoso, para otra persona no lo es. Entonces no podemos definir a través de nuestra percepción nada, porque nada, nada, absolutamente nada tiene característica propia más que lo que nosotros estamos proyectando, entonces si yo no me doy cuenta de eso, me voy a pasar la vida juzgando, complicándome, eh, todo lo demás y los resultados me lo van a reflejar y como no tengo conciencia de que yo lo estoy creando o ni siquiera me he detenido a ver cuánto de mis resultados estoy contribuyendo, ¿Cómo voy a poder tener el control? Necesito tomar esa responsabilidad para retomar el control y cambiar mi vida. De, lo, de otro modo, no te, así cambie el gobierno, así cambie mil cosas. Yo me voy a seguir sintiendo igual o algo más me lo va a volver a, a detonar.
1: Claro. Ok, entonces, ¿cómo podemos también identificar el ego? Has mencionado el ego también en un, en un par de ocasiones. Entonces, ahora vamos bajándole un poquito. Ok, lo primero es observar cómo te sientes, este, observar los resultados y luego cómo saber si estamos observando o estamos proyectando. Es si estamos en juicio, estamos proyectando. Si estamos observando, estamos en paz. Pero sí. entonces, si estamos enjuiciando, hablaste del ego. Entonces, ahora, ¿cómo saber que estamos enjuiciando?
0: Ok, igual volvemos al punto de la emoción. Si Observación, tú te fijas, de la observación o emoción, o sea, tú te das cuenta, tú te das cuenta cuando, ok, por ejemplo, ¿sabes qué? Viene la cuarentena, este, no vas a poder abrir tu negocio, oh, la emoción que es incómoda, te, te da miedo, empieza todo el parloteo aquí de, ¿qué voy a hacer? No tengo dinero, bla, 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 es un juicio, simple, ok, que te digan, ¿sabes qué? Viene la cuarentena, no vas a poder abrir, ok. Estás en paz y eso te da hasta la oportunidad de ser creativo y utilizar tu tiempo, tal vez el tiempo que no tenías. Ok, ahora lo voy a dirigir a esto. Siempre quería practicar o leer libros o ahora tengo el tiempo. Ok, no necesitamos la emoción incómoda para afrontar la situación porque de hecho nuestras emociones no dependen de la situación, dependen del juicio que hacemos hacia la situación. Es por eso, Miguel, que ahí entra la clave del por qué yo estudio de psicología. ¿Recuerdas? Yo te decía, ¿por qué una misma situación 20 personas y hay 20 versiones? Es eso, porque no es la situación, Miguel. No es la situación, es la interpretación que le damos a través del ego, a través del parloteo mental. Básicamente, el ego tiene que ver con el diálogo mental que tengo en todo momento. Se ha comprobado que el 99% de nuestros pensamientos que tenemos hoy fueron los mismos que tuvimos ayer. ¿Qué aspecto de creatividad puede haber ahí? Ninguno, nos estamos limitando y luego yo creo que otras personas tienen éxito porque tienen suerte, porque nacieron en tal lugar, porque les dieron tal, es pensamiento otra vez. Y si yo utilizo ese pensamiento a mi favor, si me empiezo a separar de lo que es bueno, porque digo no está a mi alcance, ese discurso es el mismo que me separa y me da los mismos resultados. De hecho, el ego, bueno, no sé, uh, he escuchado o he leído más bien que como que hemos llegado a la conclusión psicológicamente de que solamente hay un sentido, Miguel. No tenemos cinco. O sea, hablamos del tacto, hasta hablamos del gusto, hablamos Muy de comentario. mil cosas. Ahí te va. Podemos llegar a la conclusión, Miguel, de que únicamente existe un sentido. Y ese sentido es el sentido emocional. ¿Por qué? Porque, fíjate bien, no sé, puedes pensar en tu esposa o en lo que tú quieras en algún momento en donde tú Has estado muy feliz, muy feliz, te has sentido muy bien. Tú comes algo y te encanta. Es, oh, esta comida está muy buena. Tú vas a algún lugar y te encanta. Tú tocas algo, te acarician y te encanta. Tiene que ver con ya ese es. estado emocional. Pero si tu estado emocional es de estrés, la misma caricia que en un momento te gustó, te incomoda. La misma comida que un día aprobaste, ya no te gusta. ¿Sí me explico? Entonces, volvemos al punto, Miguel. ¿De verdad la situación o lo que vivo ¿es, es allá afuera? No, no, no. Tiene que ver contigo. ¿De dónde viene el aspecto emocional? De un pensamiento. Siempre, previamente, viene un pensamiento. ¿De dónde viene el pensamiento? De la mente. Entonces, es ahí la parte creadora. Cuando vamos avanzando en un aspecto espiritual, cuando vamos trascendiendo la cuestión mental, Miguel, empiezas a dejar de pensar en lo que ves para preguntarte el por qué lo ves. Oh, Eso wow. te va a llevar a una indagación. ¿Por qué lo veo? O sea, ¿por qué veo injusticia? Okay, ¿Por qué veo que allá este, se tratan mal? ¿Por qué veo robo? ¿Por qué veo enfermedad? No podemos ver allá afuera nada que no tengamos dentro. Eso lo hablamos un poco en el, en el webinar de los arquetipos que Carl Jung llamaba. Los sea, arquetipos no tienen nada, no, o sea, los podemos traducir como conceptos a nivel mental que tenemos y en consecuencia los vamos a reproducir, ¿sí okay. me explico?
1: Sí, claro, completamente, entonces, a ver, quiero hacerte una, una pregunta, ya que, o sea, es, es decir, cuando tú observas definitivamente vas a saber si tienes, si estás pensando negativamente, si estás enjuiciando, ok, eh, simplemente el observar te va a dar esta respuesta, pero... Ahora, cuando ya identificamos, cuando ya sabemos que estamos pensando negativamente, que estamos enjuiciando, que mm. estamos proyectando algo que no nos está funcionando, okay, ¿cómo alivianamos, cómo empezamos a alivianar ese pensamiento negativo, esa frustración, esa emoción, para pues cambiarlo, no? por felicidad? Tal vez eso estaría okay.
0: genial, ¿no? Fíjate bien, Miguel, vuelvo al punto de la observación. Algo clave que también lo menciono mucho con mis pacientes, es, ok, obsérvate, ¿cómo saber que estás observando, Miguel, aparte? Pues porque el pensamiento se calma. ¿Cómo saber que no estás observando? Pues porque el pensamiento se hace más ruidoso. Si te fijas, otra vez volvemos al aspecto de la observación y la solución se da en el mismo instante que utilizamos el antídoto, que es observar. Es decir, ok, está ruidoso, ruidoso. Empiezo a observar, y la mente, imagínatela como un niño pequeño. Un niño pequeño, si está ahí y quiere hacer travesuras, te va a rayar, toda la pared o lo que sea. Pero si tú lo observas, ¿qué pasa? Se esconde, se queda quieto. La mente igual. Si, como no está acostumbrada a ser observada, te va a hacer un tiradero. Pero si tú empiezas a generar esa observación, esa conciencia, empiezas a entrar en un nivel más profundo del que habitualmente estábamos, en donde solo nos quedábamos en la superficie, se va a calmar sola. Ahora, yo sé que en un principio, como todo, que te lleva a la práctica, requiere de esfuerzo. Ok, pudiéramos hablar entonces de otra técnica que le llamamos pivotear. ¿Qué es el pivotear? Es pivotear. Exacto. El pivotear es simplemente brincar de un pensamiento negativo a un positivo. Es decir, ok, estoy muy preocupado porque, no sé, este no puedo ir a mi negocio, no voy a ganar dinero. Ok, pausa. Primero haces pausa. Porque de otra manera no puedes escoger. Ok. Esto es lo que no me gusta. Entonces, vámonos al polo contrario. ¿Qué sí me gusta? Ok, en este momento no pudiera trabajar, pero... Ok, puedo compartir más tiempo con mi pareja. Ok. Ok, no puedo estar ahorita ganando dinero, pero estoy ganando descanso. Ah, ok, sí me explico, es pivotear. Sí, es como poner la,
1: la, la balanza, ¿no? O sea, si sí. uno está pesando más... Órale, quítale, quítale peso a eso, ¿no?
0: Quítale este... el enfoque, la atención.
1: Ok, ok, sí me gusta más llamarlo enfoque o atención. Y empieza a concentrarte en las cosas positivas de todo esto, ¿no?
0: Así es, eso, eso nos lleva al tema de la atención, Miguel. El tema de la atención está comprobado científicamente que ignoramos el 99.999% de lo que está pasando. Es decir, nuestra mente consciente solo percibe un mínimo grado de información. Entonces, en lo que pones tu atención es lo que vas a ver. Si tú cambias tu ¿Puedes poner tu un atención, ejemplo de esto? Sí, claro. Por ejemplo, un coche que te guste a ti. Digamos que salió un nuevo modelo. Nunca lo habías visto, pero dices, ah, ese coche me encanta. Ya pusiste tu atención. Lo viste en una revista primero. ¿Qué va a pasar? No sé si te has fijado. Sales a la calle. Ah, oh, ese es el coche que me gusta. Oh, o claro, claro. oh, si ¿sí es el coche, lo empiezas a ver en todos lados, porque tu atención está centrada en eso.
1: Claro, sí. claro. Bueno, y ahorita que lo mencionas, permíteme hacer un paréntesis. Esto tiene bases también científicas. Esto, es. esto que tú dices de la atención se llama circuito límbico de sistema abierto y es, es, okay. son conexiones neuronales reales. Así o sea, es. son procesos químicos en tu cerebro que te ayudan a, a tener atención en algo y por ende a alcanzar algún objetivo, ¿no? Es como así hay un es. estudio muy interesante que te lo quiero compartir brev brevísimamente. Claro, claro. Las personas que tienen escritos sus objetivos, ya sea corto o largo plazo, tienen un 90% más de probabilidades de lograrlo. Y esto es un estudio real. Entrevistaron a personas que tenían sus objetivos bien descritos y a personas que no. Y el 90% de las que tenían escritas tenía 100% más de éxito que las de que no, ¿no? Por así decirlo. Y eso Exacto. me hila muchísimo a, a lo que estás diciendo de la atención. Entonces, ok, podemos anotar que la atención y la observación son la clave, ¿no? Pero también ahorita tú estabas este, diciendo de alguna, algunos métodos de cómo, cómo podemos tener más atención entonces, ¿no? O sea, ¿qué podemos hacer al respecto para potenciar estas dos claves, atención y observación?
0: Ok, ¿cómo potenciarlas? Pues viene de la, okay. del mismo aspecto.
1: Sí, me, me refiero a, ok, creo que no quedó, oh, ya, ya, ya había terminado lo de que te platiqué del circuito límbico, entonces uh -huh. me regresé un poquito a lo que has mencionado durante toda la entrevista. Lo importante es la observación y la atención, ¿no?, de lo que está pasando. Ahora voy a hacer una pregunta. ¿Cómo podemos, ya teniendo eso, cómo podemos trabajar con lo que estamos observando y lo que estamos ya atendiendo?, cómo podemos empezar a trabajar para que nos lleve pues a unos mejores resultados. Okay. No sé si me explico.
0: Bueno, pues ahí tú ya te estás, te vas a dar la respuesta solo, Miguel, porque si tú estás observando y si tú una vez que estás observando ganas esa capacidad de seleccionar a dónde vas a mandar tu atención, tus resultados sí o sí tienen que cambiar. Yo le llamo es algo que le llamo psicol este, matemática psicológica. Es decir, así como la ley de las matemáticas, uno más uno, me dan dos, si yo aprendo las leyes del pensamiento, cómo funciona, si yo estudio esta maravillosa herramienta, esta máquina incluso que somos, le podemos, entre comillas, poner, voy a saber utilizarla. Pero, ¿qué va a pasar si tú no sabes las leyes matemáticas? ¿Te van a salir los resultados? Nunca. Y yo te pregunto, ¿culparías o vas a decir, ah, es que esa ley es falsa, no sirve? Claro que no, la estudiarías más, observarías más, pondrías más tu atención para poder entenderla. Lo mismo con la mente. Si yo quiero entenderla, tengo que observarla, tengo que contemplarla, tengo que ir más allá de lo que aparentemente mis resultados me daban y que me decían que esto tenía que ser así. De lo contrario, yo voy a decir, no, uno más uno, me tienen que dar cuatro y me aferro y me dan cuatro y me estoy quebrando la cabeza y mis resultados nunca cuadran con lo que quiero que me dé. Es una tontería igual, bueno, por, perdón, no sea una tontería por ponerlo así. Esperar cambiar resultados sin antes cambiar las cifras que estoy sumando o la ecuación. Eso quiere ver el aspecto mental. De hecho, con lo que tú me platicaste y el ejemplo que me dabas del estudio científico. Volvemos al aspecto de la creación mental, o sea, si yo dirijo mi mente hacia cierto objetivo, puedo alcanzarlo, ¿por qué? Porque mi mente, mi atención, mi enfoque está en eso, entonces lo estoy creando, pero si mi mente brinca de un lado a otro, no le doy esa dirección, divaga, de, es como una lupa, tú ponla bajo el sol, no va a pasar nada, pero déjalo en un punto fijo y te va a crear algo, te va a crear calor, va a empezar a prender una flama, eso mismo pasa, con el aspecto mental. Ok, ¿Qué? genial. Vale, podemos dar muchos ejemplos, pero básicamente es así.
1: Ok, entonces podemos estar, podemos saber que estamos cambiando o que estamos haciendo el enfoque bien cuando nos empezamos a sentir ya más cómodos. ¿Puede ser así?
0: Así es, O sea, con, con el grado de que de experimentar.
1: Por darle un, este, un identificador. Ok, okay. genial. Ahora, ahora quiero hacerte una pregunta. ¿Y qué pasa cuando las personas que nos rodean, obviamente no todos vivimos solos en, en, en esta situación? Tal vez que tenemos una familia numerosa y, bueno, ya me voy a empezar a meter un poquito más en un tema que a mí me, me, me preocupa bastante, que es, ok, en redes sociales estamos todo el tiempo viendo a, a famosos, por ejemplo, en cuarentena, ¿no? Que se le están pasando increíble, que comen increíble, que están en su alberca increíble, sí. pero realmente ellos están proyectando desde sus beneficios, ¿no? Desde su. Pues desde su proyección, desde su realidad, y que muchas veces tal vez no es la nuestra. Tal vez vivimos en un espacio de 3x3 tres tres y tenemos tres hermanos, o no sé, X cosa que esté pasando. Entonces, ¿cómo podemos, o sea, ¿qué podemos.? Da, o sea, me gustaría decirle algo a estas personas que a lo mejor se sienten que la están pasando bastante mal, pero pues que realmente que pueden hacer algo, ¿no? Y que, que pueden hacer algo para remediar, para tener mejores resultados y que no importa, como lo que tú decías, no importa lo que está pasando, importa cómo nos la estemos pasando, ¿no? Exacto. No sé si me explico.
0: Claro que sí. Mira, esas personas que tanto admiramos, esas personas que tanto vemos que disfrutan, que tienen una realidad diferente a la nuestra, no son en diferentes en absoluto. Tienen lo mismo. Poseen una mente, una herramienta, igual que nosotros. La única diferencia es que la utilizan a su servicio y de una manera, eso sí, muy diferente. Tienen un contenido muy diferente a lo que nosotros, sin cuestionar, estamos acostumbrados a recibir. Es decir, si yo crecí o nací en una familia de bajos recursos, no es malo, no es bueno, simplemente es, ok, tengo una mente, el hecho de haber nacido o haber tenido cierta educación no me, eh, no me sentencia a tener que vivirlo siempre, el problema, vuelvo al punto, es que no cuestiono lo que aprendí y lo repito como un loro, y es lo que siempre me digo, si en mi casa me dijeron, Miguel, este, ¿sabes qué? La situación es difícil, el dinero no está a nuestro alcance, este, las relaciones son complicadas. Tengo esta grabación, lo voy a proyectar. Estas personas, lo único, bueno, tú pudieras ver, muchos famosos, muchas personas que admiramos, no, no vivieron o no crecieron en un lugar siempre así. O sea, claro. hay, hay historias en donde, Ay, es que mis papás apenas teníamos para comer y... Y tú puedes ver y su familia tal vez sigue viviendo igual. Bueno, digo, tal vez la persona ya les les comparte de su riqueza, ¿no? O de su abundancia. Pero las personas tal vez uno de sus hermanos es, es sigue igual. De hecho, tal vez hasta no es que mi hermano hasta lo puede criticar. Es que él se cree mucho. Es que otra vez miente. O sea, lo único que hizo la otra persona fue utilizarla a su favor. Entonces, no es el entorno, volvemos al punto. Tú lo puedes ver, no sé si, bueno, yo te doy mi ejemplo, este, mis hermanas somos tres hermanas, yo soy la mayor, crecimos en el mismo lugar, mismos papás, mismo todo, y tú nos puedes ver y las tres somos muy diferentes. Oye, pero si el entorno fue el mismo, pero si aprendimos lo mismo, pero si fuimos mismas escuelas, ¿por qué son diferentes? Porque tiene que ver con un aspecto tuyo un aspecto interior de cómo interpretas lo que ves. Si siempre claro. estoy metiendo en mi mente aspectos de problema, este, preocupación, angustia, es lo que tengo que proyectar forzosamente, forzosamente. Hablaste de redes neuronales, hablaste de una célula cerebral. O bueno, si no, aquí mencionamos la palabra célula cerebral. Si yo no cuento con las células cerebrales necesarias para crear una red neuronal que me permita proyectar un mundo beneficioso, así vaya a rezarle a tal santo, así este, me junte con los mejores, así coma dieta vegana, así voy a seguir con los mismos resultados porque cambiar los efectos con los efectos nunca me va a dar un cambio, nunca, nunca, nunca. Entonces esa es una parte como que tenemos que volver a reconsiderar en dónde estoy queriendo cambiar mi situación. Si, si de verdad nuestras Nuestros resultados, nuestras situaciones, dependieran de lo que hacemos. Miguel, hablando, voy a, voy a tocar uno, del el tema del dinero. Las personas que trabajan tantas horas, que le echan con todo a la actitud, etcétera, serían las que más dinero tienen. Pero tú te das cuenta que las personas que menos hacen son las que más tienen o son las que parecen vivir más felices. Y las personas que se matan, tienen doble turno, que hacen, hacen, hacen. ¿Sus resultados no reflejan nada más que lo que están haciendo? No, porque estamos ignorando la parte que está creando la realidad, la acción no. Tiene que ver con el aspecto de qué piensas. El negocio de la vida, por decirlo así, es pensar. Pero si yo no sé dirigir mi mente, si yo ni siquiera puedo saber manejarla o no me he dado la oportunidad de manejarla, ¿Cómo voy a poder manejar una situación externa si mi mente es lo que me permite desarrollarme en el mundo externo? Lo externo no hace lo interno. Es lo interno lo que hace lo externo. Pero si yo he aprendido que afuera está la, la solución, pues ahí me voy a pasar toda la vida y tú te puedes dar cuenta de cómo va a ser la vida de una persona en cinco años por el simple hecho de que habla, de que platica. Tocabas hace ratito el tema de Facebook. No sé, el Facebook... Porque me han dicho, ay, es que todo mi Facebook, entro Facebook y está bañado en coronavirus, bañado en miedo, bañado en noticias, bañado. Yo te puedo compartir mi Facebook en estos momentos, o sea, puedo abrirlo, y no hay ni una noticia de eso. Y si las hay, es por ejemplo, eh, no sé, tantos este, curados en España, o por ejemplo, de los animales. O, ok, ¿por qué? Porque claro. tiene que ver con la atención, Miguel. No quiere decir que... Ok, mi Facebook puedes entrar y, o sea, a mí no me afecta. Digo, no me la paso ahí, este, entro meramente como para lo selectivo, pero incluso hasta entrar a mi Facebook es algo que a mí siento que me permite contribuir a mi evolución, porque vienen artículos, vienen aspectos espirituales, vienen aspectos de, ok, cómo, cómo el ser está influyendo en lo que vivimos, vienen muchas cosas, entonces... Para mí Facebook incluso lo podría yo como catalogar que no es como una pérdida de tiempo, al contrario, yo lo veo como incluso como si estuviera, tal vez no un extremo, pero como si estuviera leyendo un libro o yendo a una conferencia o platicando con una persona que tiene algo este beneficioso para aportar. No quiero decir que no todas las personas tengamos algo para aportar, todas las tenemos, Miguel, pero solo lo vamos a aportar cuando nos demos cuenta de que lo tenemos pero las personas ni siquiera se dan cuenta de su valor. O sea, vaya, es un tema muy interesante y a la vez, digamos, voy a poner entre comillas triste, pero a la vez no, porque la solución está en nosotros. O sea, no es el gobierno, no es mi familia, no es mi pareja, soy yo. Entonces. Claro. Ahí y es, es también
1: como de decidir qué es lo que estás viendo, ¿no? Ahorita que mencionabas que tú entras a tu Facebook y ves puras cosas padres, pues qué chido, yo también quiero eso, ¿no? Entonces creo que también tiene que ver con... Dejar de seguir lo que no está funcionando.
0: Claro. Y no quiere decir que aquí quiero aclarar algo. No quiere decir, porque hay personas que me dicen, es que cómo quito a las personas tóxicas de mi vida. O sea, estamos hablando de una cuestión de resonancia. Nada es casualidad. Entonces, estás hablando si hay... que
1: es como que okay, estás hablando de que esto es como energético.
0: Así es. La mente como la hablamos, de es energía, Miguel. O sea, si yo estoy viendo que una persona viene a mí y siempre me está contando chismes y bla, bla, bla. No es la persona. Era lo que te mencionaba hace rato. No es lo que estoy viendo. Es porque lo veo. Es porque estoy atrayendo. Quiere decir que si esta persona llegó a mí, de algún modo su vibración es similar a la mía. Tal vez yo no lo externo, tal vez yo no me la paso hablando de las personas, pero internamente estoy Oh, esa persona, o sea, se ve súper mal ay, es que esto va a llegar, porque el exterior solo me refleja un aspecto interior Miguel, todo esto que te comparto no, no salió este, hace poquito, no, es que incluso yo me lo estoy inventando no, 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 o sea, es algo sabiduría que pudiéramos decir los más grandes sabios este, que vivieron en épocas eh, en un pasado lo dijeron o sea, está escrito en la Biblia, está escrito en... Este es el libro de Un Curso de Milagros que te, que te mencionaba. este.
1: Ok. Oye, Entonces, justamente, justamente me, me encantaría que me platicaras también de qué es eso. Hace rato en la presentación dije que eras facilitadora en, el, en Un Curso de Milagros. ¿Qué es esto del Curso de Milagros? Haciendo un paréntesis a lo, la parte energética.
0: Vaya, como te mencionaba, Un Curso de Milagros es... Es como una, un entrenamiento para tu mente. Es como un libro que está diseñado para desarmar tu ego. Así, en resumen, pudiéramos decir. Es un libro que está lleno de, de amor. Es un, bueno, yo ya podría estar definiéndolo desde mi percepción, pero la cuestión es que el curso de, milagro no, de milagros perdón, nos invita a precisamente trascender esto que te mencionaba, a trascender esta grabación mental, este ego que me he repetido siempre. Simplemente nos invita a ver la realidad sin ese filtro que me impide ver. O sea, creo que lo puedo explicar así.
1: ¡Órale! ¡Qué, qué buena definición! Me, me encanta esa definición. Ok, entonces... Eh, ¿Qué pasa? Aquí voy a, voy a hacerte una pregunta que me parece sumamente importante. Aquí habla, hablamos de que tu energía es lo que va a atraer a las personas con las que te rodeas, ¿no? Básicamente lo podemos de, definir así, y creo que es totalmente real, ¿no? Creo que es verdad el dicho que dicen que tú eres el reflejo de las cinco personas con las que más te juntas, ¿no? Pero okay. ahora, ¿qué pasa? Quiero hacer una pregunta. ¿Qué pasa? si nosotros estamos vibrando a una frecuencia ya mejor, este, que estamos haciendo cambios en nuestra mente, cambios en nuestras emociones, y por lo tanto nos estamos observando más. ¿Pero qué pasa cuando ahorita en la cuarentena, por ejemplo, vivimos con todos nuestros hermanos y todos vibran, pero así, diferentísimo, no? ¿Cómo podemos hacer, cómo podemos ayudar a las demás personas a que empiecen a vibrar igual, no? O cómo o bueno, no forzar a que vibren igual, pero poder empatar un poquito más.
0: Ok, eso es algo que únicamente se puede enseñar con el ejemplo, Miguel. De hecho, se decía o se dice de la madre Teresa de Calcuta que ella con su sola presencia, cuando llegaba a lugares tan pobres, las personas elevaban su nivel de conciencia o se sentían simplemente mejor, sentían ese magnetismo, si quieres llamarle así, por el simple hecho de estar al lado de ella, por el simple hecho de compartir parte de, de su espacio físico. Entonces, Miguel, algo bien interesante aquí es eso. Y el segundo aspecto es que aunque mis hermanos brinquen y todo y aparentemente haya un desastre allá afuera, si tú lo trabajas, ese, ese aspecto que tú vas a ir alcanzando o desarrollando de quietud interior, no vas a juzgar lo que están haciendo los otros, ni siquiera te vas a intentar como convencer convencerlos en este caso de que lo tuyo es la verdad de que tú tienes el modo de trabajarlo porque vas a empezar a respetar el proceso de cada persona o sea, no sé, yo te lo puedo ejemplificar con, no sé si pasa en tu casa, pero yo me acuerdo que cuando yo estaba chica, ahí con mis papás si una de mis hermanas estaba dormida o mi mamá o algo siempre era de, no hagas ruido ¿no? así como mantente en silencio sé cautelosa uh -huh. O sea, con respeto exacto, entonces digamos que si tú estás interesado en este camino de despertar a nivel espiritual vas a respetar el sueño de los demás cuando todavía no quieren despertar porque todos tenemos nuestro propio tiempo, nuestro propio proceso y ese proceso se vive desde dentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro es como yo les digo, no sé esto pudiera dar si quieres en, en el ego profesional en mi caso porque las personas que vienen a mí, mis pacientes, yo no hago nada. O sea, yo no puedo curar a alguien, yo no puedo ayudar a una persona a sanar. Yo soy una herramienta, sí, pero yo no puedo meterme a su mente. En realidad el éxito que ellos tengan tiene que ver con el trabajo que ellos hacen, tal cual. Es como, ay, leo un libro buenísimo, leo un curso de milagros, leo, no sé, lo que sea. Pero si yo no lo hago, un trabajo interno. Eso no me va a pasar nada. Es como venir conmigo, volvemos al punto y pueden venir conmigo 100 sesiones y ni el éxito ni el no avance tiene que ver conmigo, tiene que ver con la persona. Entonces, creo que es la parte tan interesante. A mí me encanta, creo que yo me visualizo como un aspecto, como un canal, como un canal para servir a, a algo más grande. No sé, para servir a las personas, por eso me encantó, por ejemplo, esta oportunidad que me hizo, o sea, si puedo compartir algo, si puedo, no sé, de verdad, poner algo para que alguien pueda mejorar o pueda generar ese interés en su evolución, yo estoy encantada. De hecho, yo con mis pacientes, no sé, aquí entrando un tema este, curioso, siempre les llama la atención porque me preguntan, oye, este, ¿cuánto cobras? ¿no? Y les digo, no, pues este, la inversión la vemos en la primera sesión. No, pero más o menos ¿cuánto? Y yo solo les digo, a ver, yo trabajo algo que, que le llamo Dinero Feliz. O sea, bueno, Dinero Feliz es un, por ejemplo, es un libro también de Raymond Samso que yo te mencionaba, en donde básicamente lo hice parte de, de mi atención terapéutica, Miguel. Es decir, Dinero Feliz es que no tengo una tarifa fija, ¿sabes? O sea... No, porque si siento, no sé, pensé en ese momento cuando lo empecé a utilizar. Pensé que si yo ponía una tarifa fija, tal vez había personas que tal vez no lo iban a poder pagar, tal vez. E incluso pensé que tal vez podía estarme limitando en la cuestión de ayudar. Entonces, este parte de dinero feliz, literalmente yo no trabajo en una tarifa fija. Tengo pacientes de tal cantidad, de tal cantidad. Todo varía. Y hay personas que me dicen, ay, no manches, pero estás cobrando esto o lo que sea. Miguel, no sé cómo explicártelo, pero... O sea, de verdad me siento, no sé, por decirlo así, súper bendecida. O sea, créeme que, no sé, o sea, siento que yo doy y se me regresa multiplicado. O sea, eh, no sé, es algo que creo wow. que es un ganar, ganar, porque de verdad, no sé, o sea, hasta no sé, lo platico y como que
1: no se sé, me emocionó. Te, te entiendo perfectamente porque yo también estoy súper clavado con el tema de ganar, ganar. Y, y auténtico, ¿no? O sea, y me encanta lo que estás diciendo, la verdad es de que creo que te iba a hacer una pregunta de cómo podemos empezar a ayudar, pero me vuelvo a responder solito, ¿no? O sea, predicar con el ejemplo. <risa> así este, es. Eh, y pues me encanta lo que estás diciendo, coincido totalmente contigo.
0: Así es, así es, Miguel, creo que pues no hay errores por eso se llama cosmos y no caos, o sea, cosmos quiere decir que es una armonía perfecta y todo funciona exactamente en perfecta armonía, o sea, el hecho de que mi ego le encante juzgar esto está mal, no debería de ser así, eh, vaya, o sea, lo puedo soltar y dejar de aturdirme y vivir lo que en realidad es, y entonces ahí es cuando empiezas como, pues como a generar tal vez hasta o encontrar el significado de la vida, creo que va por ahí, va por ahí también.
1: Genial, ya por último y para cerrar te quiero hacer una última pregunta y esto este, se me, bueno me, me acabas de revelar también a mí muchas cosas, muchísimas gracias de verdad es que esta plática me ha servido muchísimo para entender cosas que no entendía y espero que les esté sirviendo a muchas personas y que también si conocen a alguien a quien le puede servir pues lo puedan compartir y eso estaría genial entonces hablabas de, de, de esto cuando estabas hablando del Cosmo y me quedo con algo que vi en el webinar acerca de lo que decías de, de tu propósito de vida, ¿no? Tú estás casada con este concepto de, de tener tu propósito de vida. Entonces, eh, me gustaría que me platiques cómo podemos llegar a tener el propósito de vida o cómo sabemos que estamos teniendo un propósito de vida sano o por así llamarlo.
0: Ok. Mira. Vuelvo a hacer énfasis en la cuestión de la observación, Miguel. Yo creo que el propósito ah, claro. de vida. Mira, te voy a decir, el propósito de vida, a grandes rasgos y profundamente puedo asegurar que el propósito de vida es el mismo para todos. Es el mismo, que es servir. Simplemente. ¿Cómo? Puede variar. Tiene que ver con la acción. Puede cambiar. ¿Ok? Cristiano Ronaldo sirve, o sea, compartiendo su manera de jugar fútbol. Y está perfecto, o sea, la abundancia lo sigue porque es como parte de lo que él vino a hacer, a hacer, pero el, el propósito vuelve a ser el mismo, servir. Ok, otra persona, no sé, tú con la taquería, ok, yo estoy este, alimentando de corazón, este compro los mejores, la mejor calidad, lo que sea, está sirviendo, es un propósito. Se puede manifestar de muchas maneras, pero la manifestación no es lo importante es la intención y que tiene que ver con una cuestión de propósito. Ese propósito muchas veces nos va, con, más bien en la totalidad de las veces, nos va a conectar con nuestra verdadera esencia y nos va a conectar con estados emocionales a los que tenemos acceso siempre, pero que nos alejamos inconscientemente por creer en la repetición del pensamiento que nada tiene que ver con la realidad. Es otra vez el ego no observado y volvemos a caer en el punto de la observación que es totalmente fundamental si yo quiero descubrir mi propósito y quiero ver más allá para poder generar un cambio en mis resultados y no solamente para mi beneficio, sino para el beneficio de todos, porque lo que me beneficia a mí en realidad beneficia a todos los demás, todo está conectado. Si tú te sientes bien, vas a hacer a las demás personas, no sé, de algún modo que se sientan bien. Entonces, si tú te sientes mal, si tú te sientes herido, si, si tú no sanas eso, ¿cómo vas a poder darle a alguien lo que no tienes? Es imposible. Entonces, todo va conectado en realidad.
1: Genial, me, me encanta. Y pues me quedo con eso, Stephanie. Realmente te agradezco muchísimo. Y bueno, antes que, antes ya para terminar, este, quiero citar algo que dijiste a, en el webinar y me encantó. Y creo que queda perfecto para cerrar. Citaste a Einstein y dice Einstein, no puedes cambiar algo, en el mismo estado de conciencia que lo que lo creó, ¿cierto? Así
0: es. Y este,
1: bueno, me, me encanta que esto es es básicamente el objetivo ¿no? del capítulo, es, órale, ya tenemos las herramientas, ahora sí, vamos a cambiar la conversación, ¿no? Vamos a cambiar el pensamiento, vamos a mejorar nuestra vida, si es el caso que lo necesitemos y si la llevamos bien, pues hay que seguir así y no perder de vista el objetivo que es ser feliz y creo que eh, como tú dices, todo el tiempo, y, y ya me quedo con eso también, el observar es la clave, ¿no? Es, es observar sí, sí. Observa, 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 observa. observa. Cualquiera de, ¿De, dónde viene?
0: ¿De dónde viene? ¿De dónde viene?
1: Exacto, y eso está increíble. Creo que es una herramienta muy, muy fuerte. Y ahora sí, ya por último, me encantaría que nos compartieras algunas, algunos recursos. ¿Tú de dónde estudias esto? ¿Cómo podemos involucrarnos más en este tema si es que nos gustó? ¿Cómo podemos contactarte si es que queremos platicar en privado contigo?
0: Claro que Cuéntame. sí. Bueno, claro que sí. Estoy a sus órdenes. Este, no sé, eh, puedo, puede ser a mi número de WhatsApp, este, puede ser en mi sitio web. Incluso, eh, ingresando ahí, los redirige a ya sea a mi número, ya sea a YouTube, ya sea a lo que sea, ¿no? O incluso a la página de Facebook. Entonces, mira, Miguel, yo todos los días, esto es parte de mi... No le llamo rutina, porque creo que rutina es algo como por costumbre. Más bien le llamo, no sé, como una cuestión de disfrutar mi día haciendo esto. Esto es algo que me, me apasiona. La cuestión de un libro me lleva a otro. Este, estoy en mi camioneta y todo el tiempo en mi camioneta voy escuchando audios de lo mismo. Este Si no estoy escribiendo algo de lo mismo, si no estoy hablando con mi pareja de lo mismo, si no estoy hablando con mi familia de lo mismo no puedo hablar de tal cosa y no porque o sea, no tengo la elección, pero de verdad elijo hablar de eso porque es algo que me transformó, Miguel, yo te puedo decir que si nos vamos cinco años atrás, mi vida era muy diferente, o sea, era otra cosa que si me hubieran dicho hace cinco años, en cinco años va a pasar esto y tú vas a vivir así o sea, yo creo que me hubiera explotado la cabeza en ese momento, de, es en serio o sea, es algo increíble y yo te puedo recomendar, no sé, hablando en cuestión de, de bibliografías, este, este, no sé, referencias bibliográficas, perdón, eh, podemos este, leer este, ya sea un curso de milagros, podemos leer a Osho, este, podemos hablar, no sé, me gusta mucho el doctor Wayne Dyer, eh, Deepak Chopra, Gidu eh, Krishnamurti, este, no sé, yo Vital. Hay muchísimos autores, este, créeme que si buscas uno pues igual te van a ir conectando a más pero yo también creo que todo lo que llega a nosotros tiene que ver con la cuestión de que estábamos preparados para escucharlos es como el, la cuestión que se dice cuando el alumno está listo el maestro aparece entonces simplemente hay que fluir y si esa es nuestra intención si nuestra intención es de verdad conocernos es trascender el aspecto mental del que estábamos hablando créeme que los medios se van a, se van a poner Incluso las personas que estén escuchando esto no puede ser casualidad, volviendo a la cuestión de que todo funciona en perfecta armonía. Entonces simplemente hay que fluir y dejar de estorbarnos sobre esas limitaciones. ¿Cómo nos vamos a dejar de estorbar otra vez? Observando. Es y claro.
1: poniendo atención.
0: Exacto. Genial.
1: Me encanta. Todas las referencias que diste van a estar en los, en las notas del capítulo. Este, y también todos tu, tu contacto, tus redes sociales. Tu página web también la pueden encontrar este en las notas del episodio. Y pues bueno, Stephanie, muchísimas gracias. Aquí terminamos este capítulo tan enriquecedor. De verdad que yo me quedo feliz. Como tú lo dices, si es porque, si, si lo es porque lo estás escuchando, es porque realmente no hay coincidencias, ¿no? Y Así también lo hablábamos es. de la parte de que ni siquiera sabíamos cómo éramos amigos en redes sociales y de repente. <risa> y pues bueno, a mí me encantó, me ayudó muchísimo. Um, a entender todas estas cosas y espero que uh, a ustedes que están escuchando esto y si llegaron hasta este punto, pues que también les haya dejado muchísimas experiencias y ojalá que hayan disfrutado este capítulo que hacemos con muchísimo gusto, con muchísimo amor. Cada uno de nuestro, nuestros retiros, cada uno <risas> nuestra distancia física, pero pues ya vimos que emocional no y ojalá que estemos este todos compartiendo esta sintonía y si no pueden escribirnos, también nos encantaría saber sus comentarios, lo que opinan de esto. Este, creo que con Estefanía hay muchísimas más cosas que hablar, me gustaría que nos hablaras de meditación, creo que eso ya alcanza <risas> para un capítulo completo, si es que nos das la oportunidad claro sí. de, de platicar. Y pues nada, encantado, cambiemos la conversación, es esto, es ayudar a las personas, es dar herramientas, es dar voz a quien tiene cosas que decir como tú y pues es tu casa cuando quieras. Eh, estás bienvenida y eres ya parte de todo
0: este proyecto Muchísimas gracias Miguel, vuelvo a repetir para mí es un honor estar con ustedes y poder servirles, gracias por la oportunidad y pues quedo a sus órdenes
1: Genial, pues hasta la próxima Stephanie, un gusto, un abrazote y, y pues qué genial que estés vibrando tan chido, nos estamos viendo Muchas pronto Muchas gracias, ¿vale? que, estés Bye. Muy bien. que estés bien Bye, Miguel. Bye. Bye, Bye. a todos Amigos, este fue el primer capítulo de nuestro nuevo podcast. Si llegaste hasta este punto, te quiero agradecer muchísimo el tiempo que has invertido. Espero que lo hayas disfrutado tanto como nosotros hacerlo para ti. Si tienes algún comentario, alguna duda, alguna recomendación, alguna sugerencia sobre algún tema importante que quieras que la gente escuche, por favor escríbenos en todas nuestras redes sociales. Estamos como Cambiemos la Conversación Podcast. Te esperamos la próxima semana con un nuevo capítulo, con un nuevo invitado y también con un nuevo presentador que nos ayude y nos explique cómo podemos cambiar la conversación. De nuevo, muchas, muchas gracias. Hasta la próxima.